0: Hey, hola, bienvenidos a este podcast, la sacó el estadio, hablando de todos los deportes y las ligas americanas. ¿Llegamos a qué episodio, Dani Marulanda?
1: 821, don
0: muchas, Andrés. Muchas gracias, hombre, Dani. Ya usted nos va a contar muchas historias buenísimas que tiene en este podcast. Va a hablarnos, entre otras cosas, tiene historias de los Miami Dolphins. Hay problemas estomacales en la pretemporada del Tour PGA, donde ya dos grandes ídolos se han abanderado del tema, Tiger y McIlroy. La Vuelta a España y los españoles después de dos años logran ganar en una grande. El PSV en el fútbol eliminado de la Champions no entró a la fase de grupos. Tendremos obviamente los deportes americanos con la Major League Baseball. Ramírez, 300 hits. Molina, Yadir Ese Mol es el Yadir, ¿no? ¿Yadir Molina? Sí. sí Yadir. Y Molina en blanco, seguramente se fue a ver a su equipo de baloncesto y no le ha ido bien jugando béisbol. Hablemos también del calendario del próximo año de la Major League Béisbol y de baloncesto, algo extradeportivo con el nombre de Kobe Bryant. Kobe Bryant, un ícono del deporte que después de su fallecimiento, pues sigue siendo noticia, después de todo lo que ha pasado en los tribunales y en las cortes, donde ha estado muy involucrada su viuda. Y de esa, de esa historia, nos empieza hablando en este podcast hoy Kenny Garay. ¿Qué pasó con la viuda de.? Kobe Bryant y ha recibido entonces un dinero. ¿Por qué? Kenny, cuéntenos un poco en el podcast. Su podcast la sacó del estadio. ¿Cómo está?
2: ¿Cómo le va Don Andrés desde Alaska hasta la Patagonia, desde Arica hasta Punta Arenas? Magallanes era de primera, así pues, pendiente.
0: Perdió otra vez, ¿no? 3-2, iba perdiendo 3-0. Ah. Bueno, sí. Pero cerca No, pero yo creo que estamos hablando al equipo, hermano. Yo creo que con la Ahora, camiseta... Ahora,
2: reiteremoslo, digámoslo con todas las letras. Sí, ¿no? señor. Si no asciende Magallanes, no hay camiseta de <ríe> no, que asciende. No, se no, quedaron no. sin camiseta. No, o sí, sea, no. Ya, es, igual sí, la camiseta está acá. Solamente se asciende Magallanes. No,
0: no, bueno, no, no. Per, perdió 3-2 con Barnichea. No, Iba goleado 3-0. Si no, vea, mm.
2: como le gusta a usted que diga, frikis, mortis, per. <ríe> bueno, Magallanes. Sí, señor, es que el jurado falló a favor de Vanessa Bryant, Andrés, un abrazo para Dani Y uh -huh. de Chris Chester yeah. Otorgó 16 millones de dólares yeah. A Bryan y 15 millones a Chester Esto por las fotos compartidas Por agentes y bomberos tras el accidente Que le costó la vida, recordemos Al Black Mamba, a Kobe Bryant Tomaron fotos inmediatamente eh, Las compartieron Entre ellos, inclusive En una reunión las proyectaron En un bar también estuvieron Mirando las fotos los nueve miembros del jurado que emitieron el veredicto consideraron con Vanessa Bryan y sus abogados en que los agentes y los bomberos que tomaron y compartieron fotos de los restos de Kobe Bryan y su hija de 13 años, Jana, invadieron su privacidad y le provocaron angustia emocional. Se deliberó durante cuatro horas y media antes de llegar al veredicto. Recordemos que estas imágenes, reiteremos mejor, se compartieron principalmente entre los empleados de los departamentos de bomberos y del alguacil del condado de Los Ángeles y algunos que estaban jugando videojuegos y asistiendo a un banquete de premiación también fueron vistos por algunos de sus cónyuges y en el caso de un cantinero en un bar donde bebía una gente o sea no fue que las publicaron en un medio pero definitivamente sí muy poco sensible de parte de gente que está ahí para ayudar de bomberos y de oficiales de policía que tomaron fotos y se encargaron entre ellos de mirarlas, de ver el estado en que quedaron los cuerpos y demás, yo soy de los que estoy muy contento que les den cierta compensación en lo económico me parece totalmente antiético lo que hicieron los bomberos y el codemandante Chris Chester, a quien le dieron los 15 millones, la esposa y la hija también estaban entre las nueve personas que murieron allá en Calabazas, California
0: Muy bien, noticia ha, ha trascendido sí. en todos los medios, en todo caso eh, Dani Marulanda está en Colombia lo saludamos para hasta ahora en su podcast usted, usted iba a decir sí. algo sobre lo de lo de Vanessa Bryan
1: Primero los saludo a todos Háganle. Muy amablemente bien, bien, bien. Oyentes. Bienvenido hombre Este es el podcast La sacó del estadio
0: bueno, vámonos al béisbol, ya salgamos de estos temas de judiciales, corte, a la pelota, al juego. No, es que
2: me la pica, me, me toca el jere jere, y... <ríe>
0: Tranquilo. Vamos a hablar entonces <ríe> de Grandes Estoy Ligas no me... con Harold Ramírez, el colombiano, que ya ha llegado a un importante número de hits, y hay un lindo tema de discusión ahora que podemos tratar con el jugador de los cardenales, Yadier Molina. Pero cuénteme entonces primero lo de Harold, 300, 300 batazos ya, ¿cómo la historia, Dani?
1: Pues exactamente, arranquemos por el tema de Harold Ramírez, el colombiano que ha llegado a 300 hits en su carrera en Grandes Ligas Pues no es una cifra astronómica, no es un récord, pero para un colombiano siempre tratamos está de decir bien. que es algo está muy está interesante bien. Y el detalle es que él solo ha jugado no completos, o sea, ha participado en 307 juegos sí. Eso es prácticamente como una garantía de que Harold Ramírez en cada juego te va a conectar por lo menos un hit Y eso es un número bien interesante aunque es pequeño, pero bueno, es destacable lo que hace Harold Ramírez ahora con el equipo de los Reyes, incluso ayer fue la figura, eh, pegó un batazo para empatar el partido, otra carrera para ganarlo, y pues se suma a los 300 hits en su carrera en Grandes Ligas, en la participación reiteramos de 300. Como diría que
0: Nicaray puntos. haga 300 hits en Grandes Ligas,
1: a ver, inténtelo,
0: empiece por no, ahí. Vaya,
1: vaya sí. vaya, uno.
0: Sí, haga uno <risa> bueno no, y, en
1: y en esa cantidad de partidos es que si sí, hay gente que ha hecho 300 hits pero sí. por ahí en 500 exacto y
0: partidos completos
1: casi en, en la misma cantidad sí de acuerdo y lo de Yadier Molina y sí, lo de Jair es... por Jair. sí pero el sí, tema polémico él, él
0: es dueño de un equipo de baloncesto sí. los vaqueros me imagino que va por ahí los vaqueros sí. de Valladolos, y fue a las finales no sí. y llegó Sando llegó campeón. Tan... claro pero tiene 40 años sí. entonces ahí las prioridades garay ¿O estás con tu equipo jugando o, o vas a ver a, a los vaqueros a Puerto Rico? ¿Qué estoy, vas a es, hacer? Estoy, estoy de
2: acuerdo. Yo, ah. yo tengo un compañero que, que le va a los vaqueros y, y ya no sabe qué más poner en redes sociales de la emoción que tiene con el título de los vaqueros.
1: Bueno, pero
0: entonces pero Yadier llega y no cumple con su equipo. Llegó en blanco regresando a los cardenales.
1: Dani. Y esa es, la, esa es la situación que está en la polémica con Yadier Molina que como ustedes están reseñando, es propietario de un equipo de baloncesto, o sea, Ajá. no de béisbol, de baloncesto, en su natal Puerto Rico. Y él les dijo al equipo. No señores yo me voy a ir a, a la celebración del equipo que quedó campeón. Se les fue dos días para Puerto Rico. En uh -huh. plena temporada de MLB. Eso sí. fue el fin de semana anterior. Y esta semana que ha regresado. Martes juega de titular. No conecta hit. Miércoles vuelve a jugar. No conecta. O sea tres días consecutivos en blanco.
0: Mm, la gente no. dijo.
1: Este vino con la resaca de la fiesta. Claro, de está en Guayabau. Pero es un tipo pues, muy reconocido. Y hay, los más puristas dicen, esto no lo puede hacer un tipo de 40 años, que es un ejemplo para la organización, cómo va a, a cambiar el momentum que tiene los cardenales que están en una racha ganadora. Pero otros dirán, no, pues ya tiene todas las concesiones del mundo, todo lo que ha dado la franquicia, pues simplemente es... Entonces, usted, en usted
0: siendo dueño YouTube, del equipo, ¿le da el permiso? Es
1: que <risas> depende, la ahí, ahí sí como dice Garay, depende del muñeco. Mm. <risas> depende de la figura de, de lo que represente para la organización. Yo creo que Jair Molina es tan grande en la historia de los cardenales que por eso yo creo que le dieron el permiso.
2: Sí.
1: No o sea, se a otro no se lo dan. A otro no se
2: lo dan. Yo estoy de acuerdo con Dani. A otro no se lo dan. Yo directamente le digo que yo no daría el permiso, pero me freno como se frenó Maduranda cuando me doy cuenta que Yadi. que estamos claro, sí, hablando... Sí, sí. <risa> Estamos hablando del dueño del equipo. O sea, estamos hablando de un, de un cacho legendario que siempre Exacto. funcionó. Mm, claro. ¿Entiendo? Sí, está,
0: ¿Sí? claro. Bien. Bueno, entonces ahora sí. Viendo todo lo que ustedes me dicen, yo también le doy el permiso. Oiga, y a propósito, a los a los cangrejeros de Santur, a los Santurza, ¿de Bad Bunny ¿qué? ¿Cómo le habrá ido? Entonces, nada, no pegó. El pobre no, Bad Bunny. Sí. No, Bad Bunny es del baloncesto. Bueno, que lo pueden ver sí, a propósito sí. a una, una película que se llama Tren Bala. sale Sale por ahí Bad Bunny de actor, de malo. Como Benito, no, no le ponen bad, no le ponen los créditos Bad Bunny, sino Benito, el nombre de él, Benito, no sé qué cosa, se llama Bad Bunny. Sella,
2: pero un momentico, ¿se llama eso, ¿eso qué es? ¿Trenbala qué es?
0: Es una película, donde la nueva ah. Brad Pitt, Bad Bunny hace de malo, bad Bunny. en la película. Bueno, me,
2: tienen, me, me tienen seco, como decíamos en mi pueblo, me tienen mamado. ¿Con Bad Bunny? Pues sí. oh, hombre, resulta que estamos <ríe> relatando la serie mundial de pequeñas ligas, en Williamsport. Sí. Y entonces cuando se presentan los chicos, eh, me llamo... Pepe González, mi... Mi música favorita. Mi ídolos. La, eso. Mm. Y todos uh -huh. de Bad Bunny.
0: Sí, todos. Sí, es impresionante. Horror, ¿no? ¿eh? no, es que... No, es impresionante. En Estados Unidos y cantando en español... Tienen todas no, las... No, no,
2: no. Estamos sí. hablando de los que vienen de Latinoamérica.
0: No, pero también allá. Es que yo yeah. oigo programas americanos y hay canciones en español pegadas en los rankings americanos. Y, sin entender y un es, carajo. Y ahora es
1: tendencia... Mm. Y ahora es tendencia, señor Bad Bunny, por un video... Con la misma escenografía de la década de los 90 de Elvis Crespo. Vea usted. Ya como soy de musical hoy oh, vea, vea. Eh, me por algún extraño. lado se tenía me que me contagiar. Los... ¿Sabe
2: qué? Elvis Crespo. La vida. Mm. <risa> me le subí al carro a mi hijo Sebastián el uh -huh. otro día y sí. me hizo un favor. Mm. Y estaba... Fran
0: Sinatra Sebastián. <risa> qué qué buen gusto.
2: No hombre
1: pues, es, ver, Felipe, ese muchacho, es, no, no, no. no no no, tiene los genes perdidos ese muchacho, ¿de dónde le sacaron muchacho? ¿Qué tal,
2: o no? qué tal tras de que está apenas definiendo sus perfiles oyendo sobre? Te con te pegué con riñes.
0: Sigamos con lo nuestro, los de los deportes y vamos a, bueno, sigamos Oficia, hablando no de béisbol. Respeto
2: al mundo, decidió una mujer Perréate no, uy. Que ya era. ya
0: hombre, ya tranquilo hombre, ya parece como un viejito usted ya. Hombre, no, 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 es, que yo
2: sí, tengo, no, es que
1: caco, Eso mismo viejito, le decían a Elvis Presley hace 40 viejito, años. Viejito, viejito que, cacreco. Que hace, viejito
2: eso le decían cacreco. a Elvis Presley. que han significado mucho en, en mi vida, mi mamá, sí. mi, mi esposa. Sí, pero mi, es que
0: eso es, no es el reggaetón, eso es generacional. Lo mismo te dijeron te de del te rock. Te y, y, bueno, y no. más bien, hombre, hábleme de Kirby, hombre, que hizo un récord de strikes en Grandes Ligas. Más bien, hablemos de eso, que es más... George Kirby, cuéntenos.
2: Le cuento con mucho gusto, señor. Sí, señor, Gracias. Gracias por dejarme desahogar. Gracias por dejarme desahogar. Y qué bueno. Trey Sebastián estaba en Love and Mary. Love and Mary. They go together like a punch Mary. A ver, eh, los Nationals le ganaron 3 a 1 a los Mariners y un partido más del béisbol de grandes ligas. Pero lo que pasó es lo curioso. El derecho de George Kirby impuso el récord de las mayores con 24 strikes seguidos en el comienzo de un juego eh, al final fue victoria para los nacionales de Washington. Kirby permitió cinco hits y una carrera antes de lanzar su primera bola. Esto fue al mexicano Joey Meneses en la tercera entrada. Superó la marca entonces de 21 strikes consecutivos al abrir un juego que impuso John Washburn con Pittsburgh en el 2018. Llega a 24 entonces, 24 strikes consecutivos en el comienzo de un juego impone nueva marca, aunque lo que son las cosas. Le terminaron dando.
1: Y le añado a esa historia lo de Julio Rodríguez en ese juego. Cuento. Ese muchacho, si sí es camino a ser una estrella. Uh -huh. 20 cuadrangulares y 20 bases robadas. El segundo más rápido en lograr esa marca en Muy una bien. temporada de grandes ligas. J-Road. Si antes era todo A-Road, Ale Rodríguez, ahora todos en Navidad de Seattle, están enamorados de J-Road. Julio Rodríguez.
0: ¿Qué encontró de, de interesante en el calendario del año entrante de las grandes ligas, Kenny?
1: Uy, hay varias. Te uh
2: -huh. cuento que hay varias. Por ejemplo, cada equipo se enfrentará entre sí como mínimo una vez. Primera vez en la historia. Qué bueno
1: eso. Sí, muy sucede? bueno eso. Por fin. Qué bueno, se
2: enfrentarán bien. entre sí en una temporada por primera vez todos uh -huh. en el 2023. Los 30 equipos van a jugar entre sí. Reitero, primera ocasión, lo anunció Major League Baseball. Los oponentes de división se enfrentarán entre sí solamente 13 veces en vez de 19. ¿Por qué? Porque todos van a jugar contra todos. El nuevo calendario equilibra, eh, equilibrado para el 2023 hace que cada equipo organice una serie de tres juegos o juegue una serie de tres juegos fuera de casa contra todos los equipos de la liga opuesta. Los rivales naturales, por ejemplo, Mets, Yankees, Dodgers, eh, Angelinos y Cachorros Media Blanca jugarán entre sí cuatro veces, dos en casa y dos de visitantes. Antes los equipos no eran rivales que no eran rivales naturales participaban en Juegos Interligas cada temporada solo contra una sola división de la liga opuesta. Así pues que se dio el calendario, la temporada regular comienza el 30 de marzo, finaliza el primero de octubre. Los 30 equipos jugarán el día de Jackie Robinson, sábado 15 de abril, incluidos los cachorros que visitan a los Dodgers de Los Ángeles. Hay 52 juegos en total, juegos de división, Juegos dentro de la liga, 64 en total. Interligas, 46 juegos en este calendario del béisbol de grandes ligas. Y los Cardenales de San Luis se enfrentarán a los Cachorros en eh, serie de dos juegos en Londres, el 24 y 25 de junio. Ah, bueno. El juego de estrellas, el 11 de julio, en Seattle.
0: Uh -huh. Seattle, donde juegan los marineros bien. Bueno, buen partido ahí, y, juego de estrellas. El que veré yo nomás. Más. Ajá. Y un dato más. Sí, los señor.
2: Reyes de Tampavé y los Dodgers. Van a enfrentarse en San Petersburgo, Marulanda, para tres juegos del 26 al 28 de mayo. ¿Por qué es importante? Primero juegos
1: uno contra el otro desde la Serie Mundial del 2020. Se confirma que Nacional. National Phillis va a ser el juego del 20 de agosto cuando se juegue en el estadio de las pequeñas ligas. Ah, que qué bonito. disfrutamos esta semana. Con esta Gallagher.
0: semana, bueno, qué bueno.
1: Pero ojo a este detalle. Mm. El que no está programado es el de del Parque de los Sueños, el Dream
0: Ah, no, ese no está todavía. Como ah, no,
1: pero no, 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 es que no va a haber. Pero ya ¿Ah, no? explicamos por qué. ¿Y por qué? Explicamos por qué. ¿Por qué? Porque por van a modelación. condicionar el escenario. Van a condicionar mejor el escenario. Mm. O sea, es tan, lo ven que es tan importante que dicen, no, tenemos que mejorar las condiciones para que lo tengamos todos los años. O se sea, ¿y lo dejan de hacer un, un año por eso?
0: Sabes? Mientras mejoran condiciones. Sí. No puede ser. Sí, claro, señor. No, para, no,
1: No está claro, programado. Es que sí, señor. Se
2: volvió tan importante sí.
1: que... el campo de los sueños, sí, señor. De sí, pero no alcanzan,
0: a, no, no alcanzan a organizarlo de aquí a un año. No, pues se
2: juegan ¿Ah? en salud y dicen no lo hacemos Así un año, ellos. Y cuando volvamos, Dios, pero, hagámoslo bien.
0: Pero meter un campo sí, de oírbol ahí en una plantación de maíz, ¿cuál es el problema? A,
1: no, pues es que lo que, quieren
0: ajacar. Cre, Andrés, cree. No, no, Andrés, Andrés
1: cree que estamos en Uruguay que, estamos en Urabay, que van a quitarlo en una platanera. En un platanal. Y no es el torneo de los lagos. Sí. Andrés, bueno, que ah, que grave, yo soy más, para, yo un, soy más placa, pragmático,
0: un... yo soy más colombiano en eso. Bueno, Dani, vamos a NFL otra vez, estamos en pretemporada, campos de entrenamiento, pero parece que se comieron algo, un arroz con pollo ahí en los Miami Dolphins, ¿o qué fue lo que pasó?
1: Sí, no sabemos si fue un arroz con pollo, les cayó mal el sushi, qué será lo de los dos, Miami Dolphins, pero este día Ajá. cancelaron la práctica no porque viven. varios jugadores y miembros del staff pues tienen un virus estomacal, no. está mal del estómago. Imagina
0: eso cómo era, entonces, Estaba vendiendo para, lo motila a la lata, para evitar, y de camerino. El para
1: evitar inconvenientes. No, pero lo más llamativo es que el día anterior ellos hicieron una práctica conjunta con los Philadelphia Eagles, Ajá. porque como juegan el sábado en Miami sí. y hoy la tenían programada, entonces es muy gracioso porque en ese momento... El campo de entrenamiento de los Miami Dolphins está abierto, pero están entrenando los Philadelphia Eagles. No está ningún miembro de los Dolphins para evitar pues, que se contagien más. Yo no sé si eso será contagioso, pero bueno, esa es la noticia en ese momento. No hay entrenamiento y muchos de esos jugadores no los vamos a poder ver el sábado en el último juego de pretemporada mientras se alivian del estomaguito.
2: Me siento mal yo, ¿cómo se sentirán de mal en es? el Oklahoma City Thunder? Resulta maduro. Cuente. ¿Usted se acuerda pasó? de Chet Maruland... ¿Sí? Hungren, madulando? ¿De quién? Chet Hungren es la selección del Oklahoma City Thunder. Ya. En el
1: draft ¿Mm? de la NBA. En el draft, el draft.
2: El chico de siete pies. Chet Hungren. Fuera el gigante toda de la temporada. ¿Qué le pasó? Fuera toda la temporada. ¿Por qué, hombre? Se lesionó un problema en el pie derecho uh -huh. Y ¿sabe cómo, cómo se dio? ¿Cómo? ¿Sabe cómo se lesionó?
0: ¿Cómo se lesionó?
2: Eh, fue a jugar en un partido de esos amistosos, demasiado amistosos En eh, lo que llaman Pro-Am uh -huh. en, en Seattle el pasado sábado ya yeah. Y se lesionó tratando de bloquear en una jugada Uy, a LeBron James no. Que también estaba jugando Ah no me o sea, por dárselas de que podía sí. marcar a Lebron, ahí se le ve. Van a ver el video y muy seguramente lo pueden ver en la cuenta de la sacopodcast. Por dárselas de que de que podía marcar a Lebron, ahí se le ve cuando termina la jugada y él empieza como a coger. Estará bien. fuera el resto de la temporada. Ya
0: mismo miro la jugada en arroba la sacopodcast en Twitter, porque Chet, ahora... ¿Ah?
2: Chet, Chet Chef, Chet, C-H-E-T.
0: Bueno, la bandera del PGA hoy la tienen un tal... McIlroy y otro llamado Tiger Woods. ¿Los conoce Kenny? Bueno, ellos llevan, la bandera Ure, del claro. ellos llevan la bandera del PGA y van a defender los derechos del PGA en el mundo, ante el mundo, ante la presión mediática y económica de los saudíes. Dani, la historia ¿cómo es?
1: Es que esa es la historia O sea, estamos más pendientes de qué rumbo va a tomar la PGA que la parte deportiva. Hoy, todos los medios que están involucrados en el golf, normalmente estarían arrancando todos sus programas con el arranque, valga la redundancia, del último torneo del año, que es el más importante en cuanto a premiación, con los 30 mejores golistas de la temporada, pero no, eso está pasando a un segundo plano. Un torneo que se desarrolla en Georgia, en Atlanta, porque Tiger Woods ha tomado la vocería y Rory McElroy se organizan con la gente de la PGA y han decidido que la próxima temporada se le incremente el valor a los torneos y que haya como una especie de, de ranking donde el top 20, donde los mejores 20, tengan la oportunidad de ir a disputar una cantidad de torneos donde les van a doblar las ganancias. Muy Efectivamente, ¿eso para qué lo van a hacer? Para que no muchos se les vayan al Tour de los Árabes, que siguen empecinados en dar millones y millones de dólares para que más gente de la PGA se vaya para allá. Es muy hay que estar muy pendientes el próximo lunes, Andrés, cuando termine este Tour, porque ya se acaba la temporada del PGA 2021-2022, ¿Cuántos más se van para el tour Les de los Árabes? ¿O cuánto los, trata de o cuánto sí. los va a tratar de convencer ahora Rocky McElroy, Tiger Woods, con patrocinadores, sí. con nuevos dineros que metan y dobla, más dinero. Y doblando las ganancias.
0: La Porque esto, sí, esto, sí, sí, esto sí. es solo con chequeras, ¿no? No funciona. Es con billetes, es Exacto. con billetes.
1: Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, arroba la sacó podcast.
0: Eliminaron a un grande de Europa, no logró acceder a fase de grupos con un equipo que no era tan favorito, el Rangers de Glasgow. En la, estamos hablando de la Champions, ya se definieron los los grupos los, los equipos que, entregan a, en, perdón, que entran a la fase de grupos y sacaron a un grande de Países Bajos.
1: Pues sí, la gran sorpresa es la eliminación del PSV a Eindhoven de Holanda, un equipo que ha ganado incluso la Champions y que no logró pasar estas fases previas al quedar eliminado por Rangers. Ha perdido de local este equipo del PSV, es, con, es dirigido mejor a Andrés que me dio oyentes por un viejo conocido de mucha gente, yo lo recuerdo mucho en el Real Madrid, Ruth Van Nistelrooy, claro, claro. ya es entrenador del equipo del PSV, pero ha quedado entonces eliminado de la fase de grupos, no ha llegado ni siquiera a esa instancia, frente a Rangers de Escocia, este equipo que desde el 2000, o sea, 12 años, 2010, no se veía en esta fase, un equipo que tuvo múltiples problemas financieros, que incluso perdió la categoría de primera división en Escocia, pues ahora nuevamente ha regresado a una fase de grupos y sin el colombiano Alfredo Morelos. ¿Es lo que le pasó a Alfredo Morelos?
0: No, pues actos eh, es de indisciplina. Lo, Reto al exacto. técnico. Mm,
1: sí. Indisciplina, que no está en el peso adecuado. Y lo han decidido. Han decidido mejor apartarlo claro. de la plantilla profesional.
0: Y, y no es la primera cuestión. vez. No es en la primera sentido, vez sí. del colombiano. Yo creo
1: que, ya, yo creo que eso, eso se está volviendo. Ya es un problema personal entre entrenador y él, sí. me parece. Y quién sabe si ya no lo veremos más en el equipo de Escocia. Bueno, y la otra, oiga, el ciclismo
0: español destapado en esta vuelta a España, terminó la etapa sexta o llegó a Pico de Jano, fueron 181 kilómetros, mucha niebla, climatología adversa, gana un australiano Jay Vine, pero los españoles, bueno, y Renko Benepul, que se destapó como gran líder del equipo del Quick Step, pero también. Un ciclista llamado Juan Ayuso, que están esperando a los españoles que explote en cualquier momento y creo que ya lo está haciendo en esta Vuelta a España. Y sorprendentemente se ha quedado hoy Primo Roglic, muchos de los favoritos. El mismo Richie Garapaz Dani Marulanda. Y lo de ayer, Marc Soler, sí. que llegó después de dos años, ¿no, Marulanda? No ganaba a los españoles.
1: Imagínense, dos años. En, en una, en una grande. Por hoy se está, están tan, tan feliz de los españoles. Qué, qué parte Qué parlanchines hablando en esta Vuelta a España de, de, de sí. todo lo que están haciendo los ciclistas españoles que se está reseñando. Sí. Pero entonces ya el, el líder es Remco Evenpool.
0: Es que mire, está mola. No gano, mire, mire, hay españoles no más la etapa, tercero, sí. Ayuso sexto. Y está sí, también, sí. Eh, no, están bien los españoles. No, los españoles van bien, van bien. Pero yo creo que ahora se, ya, pon, póngalo de favorito a Remco de Nepul. Creo que ya se está recuperando de, de aquella caída. Este año ha tenido 11 victorias, así que va bien el Belga, ¿no? Pero, pero son
1: seis, pero, pero van seis etapas. Sí, seis. apenas, sí. Primera semana. Cuando cuando a Renko viene en 20 en 20 días de etapas. Ay, <risa> no, hay que esperarlo en la tercera <risa> semana. Exacto. Es la pregunta. Puede ser. Yo creo que hoy, hoy 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 cómo le fue hoy Roglic. Pues, no perdió, grupo, perdió pero, mucho tiempo. Pero sí. llegó en el grupo.
0: Llegó en el grupo. ¿Cuál fue el
1: más damnificado? Carapaz. Carapaz, Carapaz, Carapaz fue el damnificado. Sí, exactamente. Sí, Roglic llegó comandando el, el grupo a, a un poquito más de un minuto. O sea, faltan 15 etapas. Esperemos. Todavía falta mucho, falta mucho para que celebren con Renco todavía, aunque hoy se le vio bien. Eh,
0: pues, así ¿no? quedamos por hoy, muchas gracias con Dani Marulanda en eh, Colombia Kenny Garay en Estados Unidos, Andrés Nieto hacemos este podcast, se llama La Saco del Estadio gracias a todos nos encuentran en cualquier plataforma de podcast por oírlo y compartirlo, muy amables